0: Hütner Csaba szövetségi kapitány kijelölte, a Magyar kajakkenu Szövetség elnöksége pedig jóváhagyta a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon induló magyar válogatott keretet. Az ötszörös olimpiai bajnok Kozzák Danuta az európai játékokon négy számban indult, öt hét múlva a Matyéren viszont 504-esben és 201-esben nem számolt majd vízre. Hütnert beszéltünk.
1: Egyértelmű cél volt az összes szakágban az, hogy a maximális kótára menjünk. Ez persze hozott több számban is egyértelműen áldozatokat, mind olimpiai, mind nem olimpiai számokban, de ahhoz, hogy mondjuk a legerősebb szakágunkban, az utóbbi években szakágunkban legerősebb szakákunkban, a női vagyok szakákban például hat kótát tudjunk szerezni, ahhoz egyértelműen, ki kellett mondani bizonyos szabályokat, már pedig azt, hogy a női páros nem ül bele a négyesbe. Hozzák is saját döntése értelmében, ugye, hogy minél jobb legyen párosba, lemondott az egyesről. Én azt gondolom, hogy természetesen nem minden számba indulunk a legerősebb egységgel. A kóta szempontjából ez így volt
0: helyes. Kozák Danuta, 201-esben nem indul, 501-esben természetesen ott lesz a VB. n Hogyan dől el, hogy 200 méteren Csipestamara vagy pedig Luzdóra szerepel az 1-esben?
1: Augustus 10-én lesz még szavalonkan egy szétdő és kettőjük között, és aki ott nyer, az fog indulni a világbajnokság.
0: Tehát viszonylag későn lesz majd végső csapat hirdetés. Van. Ami a négyest illeti Gazodorka Alida, Medvecskérika, Erika, Csipes Tamara és Bodonyi Dóra alkotja ezt a kvartettet, tartanak-e már az első edzések? Látják-e, hogy ki hanyadik helyen ül majd a hajóban?
1: Ahogy felsorolt, ebben a beülési sorrende ülnek jelent pillanatban, hogy egyébként a csapatba jelöltem is őket. A vezéset megkezdődte, jelen pillanatban még teszt van a négyes hajó kiválasztása, már magának a típusának a kiválasztása egyelőre képes volt így ebben a fellállásban a négyes, tehát egyelőre még nem fontolkozik a szakmai stáb azon, hogy változtat rajta.
0: A nem olimpiai számokban viszonylag sokan lehetőséget kapnak, ugye az látszik, hogy az olimpiai számokban, a kvótaszerzés volt az egyértelmű cél, ahogy arról többször is beszélt, viszont mivel viszonylag sok nem olimpiai szám is van, az élmezőny mögötti versenyzők is megmutathatják a tudásukat, felkészültségüket hazai közönség előtt. Így például visszatér a világbajnoki mezőnybe Domvári Bence, 201-esben a férfiaknál a kajakozók mezőnyében pedig Csizmadi a Kolos szerepelhet.
1: Így van, persze ugye három év után, Ér vissza újra a világbajnoki indulók közé. a kolos viszont Birkás balás vége, mert ugye a négyesbe is nem duplázhat egy kajakos se számban. Azt gondolom, hogy egyébként kolos közel volt a második válogató már Balázshoz, tehát azt gondolom, hogy a reális esély is lehet arra, hogy akár voltán szerezte ebben a számban. Ugye Bencének a szerepe meg azért helyeződött előtérbe, mert Opasz Málint 1001-es döntőbe jutásának a minimális rizikóját is si szeretnénk megkockáztatni, azzal, hogy a 501-es döntő az a 2001 es közét előtt van, nem sokkal.
0: A kenusoknál is alakultak új, illetve régi új egységek. Korisánszki Dávid és Mikeróbert Robert például 200 méteren párosban térdel majd újra össze. Mennyire ment könnyen akár ez a döntés? Azért csak két olyan versenyzőről van szó, akik az előző idén után, ha is, de lemondtak a közös párosról.
1: Egy az én döntésem volt, egyébként ezt hosszú távra tervezek. Azért is alakítottam ki olyan ezer párosokat a csapaton belül, akik persze nem, ugye nem egy, egy darab ezer páros lesz a világbajnokságot, ugye Kisbalázs és Lóri Bence. De egyértelműen olyan párosokat alakítottam, aki azt szeretném, hogy a jövőben együtt készüljön, ha mondjuk egy olyan történik velünk, hogy nem sikerül voltán szerezni Szegeden, az a négy potenciális páros még ezt az időszakot is. A
0: tudja Amit pedig a hölgyeket illeti, a 19 éves nagy Bianka indulhat majd 201-esben a kenusoknál, miután megnyerte a szétlövést, és miután egyébként szerepelt a korosztályos Európa bajnokságon az előző hétvégén, tehát a fiatal versenyző egy igen sűrű nyarat teljesít. Mit vár tőle?
1: Ebben a versenyszámban is a két kima-galasló János Hölgyünk, a Virág és Belencserénét, Nakács Kincs, hogy a városa koncentrál, és ahhoz, hogy három kvótát helyezünk, értelemszerűen egy olyan versenyzőt kell indítanunk, akinek van reális esélye, mivel kvótában duplázni nem lehet. 23-as Európa-bajnokságon is bebizonyította a ugye Bianca, hogy sokat fejlődött, annak, hogy ők voltát azért sokkal mindennek kell játszania. A reális esélye megvan, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz, mert nagyon sűrű a 201-es mezőny, talán egyedül a kanadai lány Loki van, valamelyest ebből a mezőnyből már előre, és az összes többi versenyző azért közel ugyanazt a teljesítményt nyújtja itt, a futam lesz egy kis döntő ezeknek a versenyzőnek a számára, hogy aki a 5 esetleg 6 menni.
0: Hütner Csabát, a Magyar Kajakkenu válogatott szövetségi kapitányát hallották. Víztükör Az Inforádió Kajakkenu és Vízisport magazinja A mai korszerű vitorláshajokkal elvileg akár 5 óra alatt is lehet teljesíteni a kék szalagtávját. Állítja Litkei Farkas Vitorlázó. A Balaton kerülő verseny 13-szoros győztesét a hagyományokról és a várakozásokról is kérdeztük a csütörtök reggel rajtoló 51. Kék szalag előtt. Sánta András interjúja.
2: Mit gondol, hogy amikor 1934-ben a Hungária Jachtklub hagyomány teremtett ezzel a versenyen, akkor mennyire volt népes a mezőny összehasonlítva a napjainkban szokásos létszámmal?
3: Nehéz összehasonlítani, 21 en indultak az első versenyen, hogy ez mit jelentett arányaiban a balatoni vitorlázók számára. Én azt hiszem, az egy siker volt, és a korabeli sajtó is úgy értékelte, hogy szép létszámmal indultak ezen a rendkívül megszerelő és hosszú versenyen. Annyira nehéznek ítélték ők akkor, hogy úgy gondolták, hogy ez nem is szabad évente Rendezni. És ez a hagyomány, ez, hogy két évente rendezik a versenyt, ez egészen 2001-ig kitartott. És akkor döntött úgy a Magyar Vítárt Szövetség, hogy innentől a évente lesz
2: kék És az, hogy azt mondja, hogy akkoriban annyira megterhelőnek tartották, ma pedig hát ahhoz képest talán nem annyira, az nyilván a technika fejlődésének köszönhető?
3: Természetesen annak idején nagyon korán rajta a versenyzők, hogy minőtt oda tudjanak világosban mit tornázni. Sok minden meg volt már azért, hiszen jeget, meg egyedet tudtak hajókra vinni, meg tudták azt is, hogy hogyan lehet hűteni a vizet úgy, hogy egy rongyot csavarunk a palackra, és ezt folyamatosan blocsolgatjuk, és a párolgás Tehát Már sok minden tudtak, és alkalmaztak is, de hát nyilván a hajók az akkori kornak megfelelő tudással rendelkeztek, ami ma már azért nem annyi.
2: Most a partítókerülés futva, vagy kerékpárral, ami manapság úgy szintén népszerű, ez 210 kilométer, mennyi a vízítókerülés távja? Ez ugye? Az idők során nem változott?
3: 150 km-re gondoljuk, az alig van a beli hossza a kékszelnek, de hát nagyon ritkán tudunk a, valóban a célra vitorlázni, tehát sokszor kell nekünk hosszabb utat megtenni, mint amennyi a két közti távolság. Így egy 170-175 km-es akár 200 km-es Ssimán benne van a győztes hajónak az útjában.
2: Sőt, hát régen ugye napokig is eltarthatott a túlkerülés. mennyi idő alatt tudják ezt teljesíteni manapság a legesélyesebb, leggyorsabb hajók gyengesélben, illetve ideálisabb időjárási körülmények között.
3: Gyengesélben nagyjából 10 órát fogunk vitorlázni, és a számított rekord, ami egy realitás, az kb. 5 óra lehet, hogyha tényleg mindig optimális szél fúj. De elképzelhető, hogy a 10 órán túl is megyünk hogyha nagyon nincs cél.
2: Azt mondja, hogy ez az 5 óra, ez ilyen elvi rekord, ugye, mert a tényleges az 7 óra körül van?
3: 7 óra 13 perc a tényleges rekord, tehát a vitorláltott rekord, és én az 5 órát a saját hajómra számolom, van itt olyan hajó, amilyen nagyobb eredményre is képes lehet.
2: Úgy készülnek a csapattal, hogy meg lesz a 14. győzelem?
3: Általában nem így készülünk, tehát nem a nem forog a fényben, hanem a vitorlázásra koncentrálunk. És most is úgy készülünk, hogy a lehető legjobb legyen a csapat, amikor oda a rajthoz, és az a cél, hogy elégedetten fussunk célba nem maradjon a versenyben olyan lehetőség, amit nem használtunk ki. Aztán a végén megnézzük, hogy ez mire elég. Hogyha ez a futás egy győzelmet ér, akkor boldogok leszünk, hogyha nem,
2: akkor pedig elégedettek. Azt azért nyilvánvalóan mondhatjuk, hogy ön az egyik esélyes és a csapata. Milyen hajóval indul az idén? Azzal, amivel minap megnyerte a fehér szalagot a keleti medencében?
3: Igen, persze. A fehér szalag az egy vármap, tehát egy bemelegítő verseny ahol a csapatok már azzal, jóval versenyeznek, azok a csapatok állnak rajtoz, akik a kép szalagon fognak hitarlázni. mi is így tettük. Számunkra a legfontosabb volt, hogy Jerome Clark, hogy illeszkedik a csapatba, aki Svájcból érkezett hozzánk, és segíti a versenyre való felkészülést illetve a versenyen is ott lesz aljon, és nagyon jól. Jók a benyomások, jól érezzük egymást, gyorsabbak vagyunk által, az ő irányításával egy kicsit másképp torlázzuk a hajót, mint eddig tettük, és nagyon bízunk benne, hogy ez eredményes lesz.
2: Versenyzőként elgondolkodott már azon, hogy a kétszalag vajon mennyire lehet izgalmas küzdelem nézői, szurkolói szempontból, hiszen meg lehet nézni a rajtot a füredi partokról, de talán az igazán izgalmas pillanatok a nyílt vízen történnek, a befutó pedig azért egy sokkal elnyújtottabb folyamat, mint mondjuk egy autóversenyen, akár órákig. Ég... Napokig is A
3: kérdésre a rövid válasz az, hogy nem gondolkodtam el rajta. Inkább versenyzőként tudok mondani olyasmit, hogy a kék szalagon kerülni a kenesei bóját, az egy olyan élmény, ami a vitorlázónak nagyon ritkán adatik meg az életébe. Itt olyan szurkolás van, annyira sok hajó van kint, és annyira értő módon tekintik a versenyt, hogy az fantasztikus, tehát lenyűgöző. És ez az élmény számunkra nincs meg semmik másik versenyel sem. Kint van ezer hajó, Mind azért van ott, hogy nézze a versenyt, és amikor mi megérkezünk az élmezőny, a nagyon komoly biztatást kapunk, ami nagyon-nagyon jól
2: esik. Eddig is nagyon nagy igény volt arra, hogy a digitális technológia fejlődésével már a neten is lehessen követni a versenyt. Ezt nyilván ön is, mint versenyző tudja, ugye ehhez kell vinni a hajón valamiféle hely meghatározó eszközt.
3: Az élmezőny talán 15 éve folyamatosan kap valamilyen eszközt, amivel lehet követni a versenyt. Egy-egy a a szám, most az idei áttörést az hozza, hogy a quindon egy olyan rendszere van, amivel mindenki a saját mobiltelefonjával tud felkapcsolódni. Tehát a elképzelhető az, hogy itt a mostani versenyen az induló 600 hajó közül mind a 600 rajta lesz ezen a jeladón, És ez egy különlegesség lesz, erre még eddig nem volt mód. Eddig nagyjából 50-60 adott a rendező, és azok hajók átszottak, akik kaptak ilyen javadot. Így lehetőség lesz arra is, hogy az osztályokban folyó küzdelmeket lehessen közvetíteni. Erre számítok, és ettől lesz ez a verseny különleges. A televíziós közvetítés 2013 óta folyamatos. Jövőnnel mondom, hogy egy rendkívül jól körülvett, és nagy figyelemmel kísérte sem van szó.
2: Milyen időjárásra számítanak, nyilván figyelik már most.
3: Figyeljük, gyenge közép látunk, borultabb időt, és esetleg egy pár eső is belekeveredhet a dologba. De aminek nem lenne rossz, mert ilyen körülmények között jót lehet versenyezni, a nem még oda a fedélzetre. A tűző napom, és hogyha van egy kis szél,
0: akkor még haladni, Litkei Farkas vitorlázót, 13-szeres kék szalaggyőztest hallották. Már a véget ért a víztükr. Friss műsorra a legközelebb jövő kedden este fél után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Czubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.